0: Rabotay. Ayer vimos Resat Hashem, Perek Vav Mishnah Aleph. Empezamos el primer capítulo que explicamos que habla principalmente de Torah, del estudio de Torah y lo que gana la persona con la Torah, cómo se estudia la Torah, cuáles son las cualidades que uno tiene que tener para poder estudiar Torah, etc. Y ayer hablamos lo que dijo Rabbi Mir Balanes todo lo que gana la persona que estudia Torah, Lishma. Sin un interés personal Sino porque así Hashem ob, eh, Obligó, así Hashem pidió Dijimos toda la grandeza Todo el pago que tiene, todo lo que va a ganar Y explicamos cada una Por qué llega a esto <coughs> Hoy vamos a ver Mishnah Bet Dice así la Mishnah Ama Rabbi Yehoshua Men Levi Dejol yom bayom bat kol yotzet Me jorebu Machrezet veomeret Hoy la la beriot Me bonash el Torah שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר נסם, זאב ואב חזיר, ישה יפה ושרת טעם, ואומר ואלוחות מעסה אלוקים אמא, מהמכתב, מכתב אלוקים הוא, חרות על ההלוכות, אל תקרא חרות אל אחרות, שאין לך ונחורין, המי שעוסק בתלמוד תורה, לכל מי שעוסק בתלמוד תורה, הרי זה מתעלה, שנאמר, וממתנה נחל יאל, ומנחל יאל, במות. Dice Rabí Yoshua Ben Levi: ¿Saben quién era este Rabí Yoshua Ben Levi? Era alguien enorme, era algo increíble. Él entró vivo al Ganeden. Él entró vivo al Ganeden. Cuando llegó el Malahamavet, le dijo: Enséñame mi lugar. Si me enseñas mi lugar arriba, acepto. Si no, no dejo que me lleves. Yo también lo subió procesos? si llegamos al nivel de Rabbi Yoshua sí. ah, okay. si podemos uh, mandarle, enemigos? darle órdenes al malajama ¿sí? era amigo, eran era amigos, amigo, sí. Era amigo. entonces lo subió al Olamabá y le dijo mira acá es tu lugar atrás de esta bardita qué hizo Rabbi Yoshua se brincó se brincó la barda y se puso del otro lado y ya estando del otro lado ya estando en el Olamabá le dice el Yetzer no fue el trato. Quedamos, que solo te enseñaba y regresaba a estar acá abajo. Dijo, juro que no me muevo de este lugar. Fue el malaja Mabet con Hashem y le digo, ¿ahora qué hago con este rabino? <coughs> ya juró, ya todo, ¿qué, ¿qué hago? Le dijo a Hashem, vamos a revisar. Si alguna vez juró y no cumplió, le vamos, o si alguna vez juró e hizo a Taradne Darim, aunque cumplió, pero hizo a Taradne Darim, anuló una promesa, pues vamos a anularle esta promesa. Si siempre que juró y prometió, cumplió, nunca anuló, no tenemos lo que hacer con él, lo tenemos que dejar allá. Hay situaciones de dar Mitzvah, para cosas de Mitzvah, para cosas que sí, Hay la que Mariana Darín habla, cuando sí, cuando no no es lo normal y más si uno sabe que no puede cumplir o está dudoso si va a poder cumplir, pero hay cosas de que sí. Entonces revisaron el expediente. Freddy, todo el expediente lo revisaron. ¿Y qué salió? Cero anulaciones de promesas, cero cancelaciones, cero falta de cumplimiento de promesas. Y por lo tanto, ¿qué quedó? Claro, Dejarlo claro. allá. Entonces, quedó vivo en el Olamamba. O sea, este murió. era, no murió. Este era Rabí Oshua Levi Este era hasta la fecha sigue, grandísimo. ¿no? Sí, 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 ahí sí. está ahí arriba. El serán no puede con él. Entonces, hasta la fecha sí está. Este es Rabí Oshua Levi. Ahora, ¿qué nos dice? <coughs> ¿Qué tiene para decirnos alguien así? Pero no puede regresar, ¿verdad? ¿eh? No, ya está, ya, ya. Ahí se quiere quedar. Ahí se quedó. Ahí se quedó. Era su momento ya, Se quedó, pero vivo, se quedó. Se quedó con cuerpo, no alma. Es el único jajam que pudo hacer algo así. ¿Qué nos dice él? Dice así, miren qué bonito, dice. Cada día y día sale una voz de Arjorev ¿Qué es Arjorev Arjorev es Ar-Sinai. El monte de Sinai, Cada día sale una voz que nos dice, amén, pobre de la gente que hace vergüenza a la Torah que no estudia la Torah, que no sé que, que le hace, que, como que le hace el feo, llamémoslo así. Tiene que ver este... El bonito día. día. Ahí vamos, ahí vamos a explicar todo lo que dice. Entonces dice, ya que toda persona que no se ocupa de la Torah, que no mete en su vida un poquito de estudio, un poquito de clases, ni Kran nazuf, se llama alguien apartado, alguien separado de Hashem. Porque cómo nos conectamos con Hashem, por medio de la Torah. La Torah. ¿Sí? Como hemos dicho varias veces, en la tefilá uno habla con Dios, en la Torah Dios habla con uno. Entonces, ¿cómo le hacemos a conectarnos para que no haya esa, ese corte, esa separación Vente, Luis. entre uno y Hashem? ¿Cómo se hace? Por medio del de estudio de Torah. Entonces, por eso la persona que no estudia Torah se llama Nazuf, se llama apartado, como que está... Excluido, como si fuera ley del hielo. Como dice el Basuk, Dice el jajam, un eh, arete de oro en la nariz de un cerdo, no ganamos nada. no Es igual una mujer guapa, pero que no tiene, no tiene gracia, vamos a llamarla así. Está muy bonita, pero no tiene gracia, no, no cae bien o no nada, no sirve. Entonces dice la persona igual, cuando no tiene Torah, Hashem nos dio la posibilidad de tener la Torah, que la Torah es un anillo de oro, es diamantes, son joyas. Si la persona no lo usa o lo usa mal, se lo pone como si fuera en la nariz de un cerdo, lo ensucia. La persona que estudia Torah, pero su comportamiento deja mucho que desear, se compara a, esta a este anillo que tiene, tiene belleza está increíble pero si lo pongo en la nariz de un cerdo pues no sirve de nada se ensucia todo está todo feo dice y también el Pasuk dice aluhot maase elokim ema las Lujot, las tablas son creación de Dios directo de amichtav la escritura la, la, no solo la tabla misma el contenido de las tablas también es mitav elokimu es una escritura de Dios... Harut al-Alujot... Que estaba grabado... En las tablas... Que decir, si Hashem grabó... En la, piedra. en la piedra... Grabó... Los diez mandamientos... Y así es como nos los entregó... Pero dice Rabí Joshua Ben-Leví... Miren... Ya lo hemos mencionado... En alguna ocasión este dicho... Rabí Joshua Ben-Leví... No digas Harut... Ustedes saben que... Harut es grabado... En la Torah... Saben que no hay puntitos... No, no tiene vocales... Mm. Es solo las letras... Y los puntitos se recibieron generación tras generación. Que esto se lea así, que esto se lea así. Pero en la Torah no hay puntitos. No hay. Entonces, si está escrito Harut, es Het Resh Vav Tav, se puede leer también de otra manera. Dice Rabbi Yehoshua Ben Levi: No digas Harut grabado, sino Jerut. En vez de Ja, Jerut. ¿Qué es Gerut? Libertad. Libertad. Sobre las tablas ¿Por qué dice Rabí Yoshua Ben Levi? No hay nadie más libre en el mundo Que el que Se dedica al estudio de la Torah La persona más libre que hay en el mundo Es el que se ocupa de la Torah Por eso dice Jerut ah, dice, harut, dice Rabí Yoshoa Ben Levi Podemos explicarlo como Jerut al Alujot, Libertad ¿Sabes de dónde viene la libertad en tu vida? De las tablas, de la Torah y lo explicamos ya hace algún, algún tiempo que a qué se refiere esto, que aparentemente nosotros dijimos que era al revés, ¿no? Entre más la persona estudia, menos cosas puede hacer, más aprende las restricciones que tiene y aparentemente menos libertad tiene. ¿Se acuerdan que lo platicábamos? y platicamos el, la historia, no la voy a repetir toda completa, pero el jajam que le dijo al muchacho, ¿por qué hacer lo que se te antoja?, haz lo que quieres. La persona vino al mundo a hacer lo que quiere, no lo que se le antoja, porque a la persona se le antoja quedarse en la cama hasta tarde, pero no quiere quedarse en la cama hasta tarde. Nadie quiere quedarse en la cama hasta tarde. Quiere salir, quiere... Pero hay veces uno no puede porque se le antoja. La almohada le llama. Está cómodo, está rico. Entonces le dijo al jajama al muchacho, ¿por qué hacer lo que se te antoja? Haz lo que quieres hacer en tu vida. Una persona... Se le antoja fumar, se le antoja esta ahorita que está de moda el cigarro este electrónico. Se le antoja, pero no quiere, él sabe que se está haciendo daño. No quiere hacerlo, pero hay veces no puede contenerse, no puede él decidir, no lo hago. Eso se llama que esta persona es esclava. Hay unos que son esclavos de la cama, otros que son esclavos del cigarro. Otros que son esclavos de otras cosas. Cada quien es esclavo, uno esclavo de la comida. Cada quien es esclavo de otro deseo. ¿Cuándo eres realmente libre? Cuando puedes tú controlar tus deseos y no tus deseos te controlan a ti. Esa es la libertad real. Porque el hacer todo lo que se me antoja, explicábamos que ¿cómo se llama eso? En español, no libertad, libertinaje no es libertinaje, es libertad libertad es hacer lo que en realidad quiero hacer lo que mi alma quiere que haga lo que mi interior se hace que se sienta bien con eso, que eso que es cosas buenas que la persona hace que eso lo llenan le dan totalmente el, el, el sentido a la vida y le dan más así placer y satisfacción de que está uno completamente lleno de de eh, placer de lo espiritual que logró hacer por eso dice Rabí Yoshua Ben Levi no hay nadie más libre en el mundo que el que se ocupa del estudio de la Torah porque el que se ocupa del estudio de la Torah ¿qué le hace? a la persona una disciplina nos enseña a que hay reglas a que no se hace lo que queremos esto sí, esto no y nos, nos educa, la Torah nos educa y nos enseña ¿Cómo comportarnos? También les conté, ¿se acuerdan el, la historia del doctor Tversky? Alaba Shalom. Era un jajam en Estados Unidos que era doctor también. Era médico, era psicólogo, algo impresionante. Falleció apenas en el COVID, de cerca de 100 años tenía. Un famoso, el raba Abraham Tversky, doctor Tversky. Él tenía mucha psicología, sabía cómo tratar bien en educación a los niños, en problemas de pareja, algo increíble. Dicen que sus libros, la mayoría son en inglés dicen que son muy buenos, el que tiene la oportunidad de leer algún libro de él, en inglés, vale mucho la pena, el doctor Tuersky, ¿sí? él dice que cuando estaba estudiando su carrera en una de las mejores universidades de Estados Unidos, hace cerca de 70 años, entonces el sistema cómo funciona, como él estudió medicina, entonces hay teoría, ahí hay práctica, entonces los llevan de vez en cuando a los muchachos, a ver una operación, a ver cómo se hace, a ver cómo se abre, a ver cómo se cose, a ver cómo se... A que aprendan todo de una manera viéndolo. <coughs> ¿Cómo se hace una operación? Tiene que haber una zona esterilizada. Y en esa zona esterilizada, todos los instrumentos, todas las herramientas que se usan para trabajar ese, eh, ese paciente para operar, también tiene que estar esterilizado, igual no puede entrar nada no esterilizado a la zona se le llama la zona estéril zona esterilizada completamente que no puede entrar nada y es por eso que cuando uno entra, por ejemplo en el parto ¿te acuerdas? te ponen tu gorrito y te ponen el pantaloncito y ya déjame así entrar, yo no voy a tocar nada no, todos tienen que estar no puede, va a mirar que no vaya a haber una infección que se vaya a transmitir, porque cuando está abierto todo se complica, entonces es tiene que ser todo estéril entonces los muchachos entraban y entraban a ver, pues les advertían, van a estar estériles, esterilizados, entonces vamos a enjuagar, poner su gorrito, poner su cubrebocas, poner todo el asunto, pero tienen que saber que no pueden tocar nada que no sea esterilizado. Por ejemplo, la cabeza, la cabeza no lo esterilizan, entonces no pueden rascarse, quieren así, tienen comezón, no pueden rascarse. O quieren tocar los lentes, acomodarse los lentes, subírselos, bajárselos. No se puede, porque los lentes no están esterilizados. Cualquier cosa que toque no esterilizado, lo que tienen que hacer, que es? Salirse, lavarse sí. las manos, hacerlas otra vez esterilizadas y volver a entrar. Dice, como de de Dice el doctor Twersky de que hubo algo increíble. Cada vez que iban... Cada muchacho se salía dos, tres veces a lavarse, porque tocaba los lentes, se rascaba, movía algo, ah, es normal, uno dentro de, puede ser una operación, cuatro, cinco horas, pues estaban viendo y no están, las manos no están ocupadas haciendo nada, entonces se ponen a, a, a tocar cosas que no están esterilizadas y tenían que salirse dos, tres, cuatro veces, cada uno, dice, el único que no se tuvo que salir de ahí es él y él dice, no creo porque yo era muy inteligente dice, de esa clase salieron los mejores doctores que había en la, en la época anterior todos los mejores, no es que él era más que los demás, entonces se puso a pensar y dijo, ¿cómo puede ser? ¿por qué? ¿por qué yo fui el único que pude controlar mis manos siendo que no soy más inteligente o mejor que los demás? hasta dice, doctor, to, doctor Tversky, llegué a una conclusión ¿cuál es la conclusión? Cuando era yo chiquito, mi mamá me educó a eso. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver su mamá? Porque cuando venía Pesaj, entonces, ¿qué pasaba? Está la zona esterilizada. Todo lo que es matzah, todo lo que es casherle Pesaj, cuidadito, te atrevas a acercarte a eso. Y si tienes con una galleta y viene con una galleta el niño, pasa? ¿Qué pasa? Manazo directo Para que no se acerque a la cosa de Pesaj Viene con el orio ahí junto a la matzá. No, no, no hay manera No hay, está esterilizado Todos los productos de Pesaj Están completamente esterilizados Y no puedo acercarme y tocarlos Luego, quiero comer Un sándwich ¿De qué es el sándwich? De queso Cuidadito con la carne No vaya a ser en un plato de carne Y vas a ponerle mayonesa también Agarra una cuchara de queso esto me hizo, todavía nos agarras una cuchara de queso y todo separadito, carne, queso, esto sí se puede, esto no se puede dice doctor Tuersky, me, 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 me di cuenta que mi mamá desde que era chiquito me educó a que hay cosas de que mis manos no llegan hay cosas que si me dicen, mi mano no toca esto, no toca eso entonces ya desde chiquito, ya, ya tengo este sistema, ya tengo ese chip integrado dentro de mí, entonces me es más fácil no sacar mis manos de la zona esterilizada y por eso yo nunca tuve que salir. Dice Rabí Yoshua ben no tienes nadie más libre que el que se ocupa de la Torah, porque está educado, está como debe de ser, está, la, la Torah te pone límites, te dice esto sí, esto no, esto así y esto así, cada cosa como debe de ser exacto entonces no tienes nadie más libre que el que se ocupa de la Torah y dice toda persona que se ocupa del estudio de la Torah se enaltece se eleva se hace una mejor persona como sabemos en la perashá de Masé que vamos a leer no dentro de mucho tiempo la última de el libro de Mamidbar ahí la Torah cuenta todos los viajes que hizo el pueblo de Israel fue de acá para allá, de allá para acá, de acá para acá en el desierto ¿Cuáles son las paradas? Entonces dice ahí, de Mataná fueron a Nahaliel, son lugares, y de Nahaliel fueron a Bamot, a otro lugar. Entonces dice Rabí Yeshua, me le vi, mira, qué interesante, ¿por qué se llaman así los lugares? Mi Mataná, de Mataná que Hashem les dio la Torah a Nahaliel, que nos heredó a Hashem, de Nahaliel, Nahal nos heredó Hashem, que nos dio la Torah, Torah Moshe, Morasha, la Torah es una herencia para el pueblo de Israel. Y cuando ya tengo la Torah, de ahí a donde sigo, mi Nahaliel, Bamot, ¿qué es Bamot? Elevado. Bamá es algo que está, es como el, el estrado. Así se dice en Hebreos estoy en día, Bamá es un estrado. ¿sí? De Nahaliel, cuando ya tienes Torah... Subes al estrado, te enalteces, te, te haces una persona mejor, te haces una persona pamot, que estás alta. Y por eso Rabbi Yoshua Ben Levi dice, no tienes nadie más libre que el que se ocupa de la Torah Kedoshah. Que tengamos el Zehud de ocuparnos de la Torah, de entender la Torah, para ser realmente Amén. libres y elevados como debe de ser. ¿okay? Bonito día, que la, la, la clase haya de sido un Ishmat. אברהם ינדהד, שרה בת מיריא, מישל בת מיריא, ויקטור חיים מינקלר, היי און, ליסי מרט, מליסי, יש אcono שגיט צונאי, דוד דתיף, לכהר בzzarella, שמעו אינזנה, אינזנה, תבי, יוסף ונדורה, יוסף ונדורה, יוסף פרידו בת מיריא, תינד רחאל בת רוסה, ג'ק בן צילח, אסילה בת צאלח, אסילה, סימול בת דוד לא סימחה, היי און נצחק Luna Bacharaz, Samuel Ben Amelia, Silvia Sembol Batadela Simha. ¿Alguien más nos falta? Ya está, ¿no? Y para más, Moshe Ben Rosa, no va a el de Damian, no va a en no en el ¿No? Verajá y Bonito día, señores. Todo lo bueno.